0: Al podcast de Libre para Vivir De Centro de Vida Lomas Mi nombre es Antonio Pérez Inclán Y hoy tengo el privilegio de tener a dos grandes amigos Para que nos hablen de un tema fundamental eh, Todos hemos batallado con pensamientos negativos Pero a veces estos pensamientos negativos Se convierten en una vida atormentada Y esa vida atormentada nos lleva a tener efectos No solo a nivel mental o emocional Sino físico, porque nos llevan a condiciones de estrés, a condiciones de temor, etc. Eh, hace dos meses tuvimos el privilegio de escuchar a Irma dando una conferencia sobre este tema y me encantó. Así que, bienvenidos a Abraham e Irma.
1: Muchas gracias, Toñito. La verdad, nos encanta poder estar aquí y poder eh, expresar, bueno, todo lo que Dios nos está dando y que estamos viviendo, ¿no, amor?
2: Así es, es un gusto, un privilegio de verdad estar aquí en este espacio, en este foro y deseamos que sea de gran bendición para todos los que lo escuchan.
0: Gracias, bienvenidos nuevamente Pues Irma, eh, creo que podemos comenzar eh, dándonos tu testimonio claro. eh, Para tener una especie de diagnóstico de lo que tú has vivido tanto tiempo
1: Sí, claro que sí Bueno, pues prácticamente eh, soy hija de mi mamá y de mi papá no. Mi mami, um, conoce a mi papá uh, como a los 17 años pero mi papi ya se había casado a los 16 años. Entonces él, él viene de un, un matrimonio con tres hijos y, bueno, eh, mi mami tuvo dos abortos de mi papá. Eh, cuando vio esta problemática dijo, pues, quiero separarme de, de este señor y quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces ella decide irse a Estados Unidos y cuando ella se va, bueno, conoce a una persona eh, americana y se casa, tiene un hijo, que es mi hermano, Jimmy, eh, al momento bueno, de casarse tiene problemas con este esposo y mi mami se regresa a México y mi papá eh, vuelve a, a contactar a mi mamá. Entonces en ese nuevo contacto, bueno, pues eh, eh, aquí, aquí estoy, ¿no? Eh, y Pero en ese proceso mi mamá, como estaba casada y mi papá estaba casado, eh, mi mami tiene un aborto muy difícil, bueno, no, no aborto, más bien ella quiere abortar, eh, abortarme porque no sabe qué hacer eh, simplemente el hecho que se iba a meter en un problema con su mamá porque decir, híjole, estoy casada con otra persona y estoy embarazada de un hombre casado ¿no? y um, mi, uh, mi mami decide ir con una partera para tratar de abortar entonces durante todo el embarazo fue difícil y yo y ahí empiezo ya a tener una información de rechazo desde no. o sea, el
0: inicio de tu vida
1: Desde el inicio eh, de mi es
0: vida. complicado es ¿no? por esta situación de tus padres.
1: Entonces, bueno, termina que gracias a Dios, bueno, me tienen, aquí estoy. Y mi papi quiere hacerse cargo de mí, entonces deciden estar juntos. Y bueno, pues así fue como prácticamente fuimos creciendo. Mis papás viven, tenían como toda una vida siempre de mucho, mucha fiesta. Entonces, pues tenían fiesta de domingo a domingo. Era muy divertido, la verdad, para mí, porque nunca conocí los límites. Nunca me decían que no a, a nada. Y, bueno, como niño, es muy divertido poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Y estar en la calle y jugar y todo el tiempo jugar, jugar, jugar. Entonces, por ese lado fue algo muy padre. Pero, por otro lado, no tuve el cuidado ni a lo mejor tampoco la atención ¿no? Que me hubiera encantado tener o esa... Eh, para dar, tener esa identidad, ¿no? Mi identidad la empecé a tomar por las experiencias de las demás personas, por lo que escuchaba, por las telenovelas, por lo que veía. Entonces, así fue como yo empecé a creer una, uh, un concepto de ideas y de creencias totalmente erróneas.
0: Ajá, digamos que no pudiste vincularte... Muy bien con tu papá y tu mamá en virtud de la desatención, podríamos Exactamente, decirle. Exactamente,
1: sí, porque estaban demasiado ocupados. Uh -huh. Entonces,
0: estaban, pero no estaban.
1: Estaban, pero no estaban. Es correcto. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, realmente eh, la conexión que yo tuve y esa formación de papá y de mamá fue de prácticamente de mi hermano, uh -huh. eh, de Jimmy. Él es americano y, y bueno, pues él fue como que me empezó a dar su formación como él pensaba que era lo correcto, no? Pero la verdad, mis papás, o sea, no fueron malos papás, son excelentes, fueron excelentes en el caso, en el, o sea, no nos dieron tanto tiempo, pero el tiempo que estaban con nosotros nos los daban de calidad. Y siempre nos dieron confianza, nos dieron amor, lo que ellos pudieron, pero definitivamente, pues, eh, la carencia o la ausencia por el trabajo y los juegos y todo el relajo que tenían, pues, fue importante para nosotros ¿no? O sea, eh,
0: pero digamos podríamos decir que tú empezaste a sentir eh, síntomas como de rechazo y de abandono desde muy pequeña desde,
1: desde pequeña <ríe> a los seis años yo recuerdo cuando ya empieza a tener conciencia y saber qué es lo que puedes hacer me empecé a fijar por ejemplo en cómo regresar a casa en qué combis tomar eh, porque tenía pensamientos de mi mamá me quiere dejar me quiere abandonar se quiere deshacer de mí entonces no sé, un ejemplo tan sencillo, íbamos a casa de mis primas y yo le decía, "Mamá, por favor, no me dejes aquí" y la abrazaba, me dormía en sus piernas para sentirla y que no me dejara y cuando yo despertaba estaba en casa de mis primas. Entonces mi pensamiento es, "No me quieren, no quiero estar conmigo.
0: O ya, o ya sea, me abandonó. Ya
1: me abandonó, le estorbo, ¿no?" Mm. Entonces siempre tenía ese miedo. Si íbamos al súper, mi mami me decía, "Espérame aquí, voy por un cereal." No, ¿qué voy a hacer con el carrito? ¿Cómo lo voy a pagar? O sea, una niña de seis años era como me atormentaba todo el tiempo, me van a abandonar, me van a dejar, me quieren dejar. Y yo entraba en un shock cuando yo no sabía regresar a casa. Era como, ¿cómo me regreso de aquí? O sea, pero cuando tenía la certeza y la seguridad de cómo regresar, yo sentía una paz porque yo decía, yo sé cómo regresar. Entonces, si me, abundan, me abandonan, yo sé llegar a casa.
0: O sea, desde pequeña tú misma te desarrollaste tus mecanismos para sentirte... Exactamente, segura. Eh, ¿Segura?
1: Es correcto.
0: Pero no venían de la fuente que eran tus padres, sino no. venían realmente de ti.
1: De a ver, mí. ¿cómo le
0: hago para, para
1: sobrevivir? Por si
0: me dejan aquí, Exacto. yo me regreso sola caminando ¿no? a y la casa, era, por decir.
1: Exactamente, y era el poder sobrevivir en cada momento, pero también porque eh, ya, ahora, ya ahora de grande descubro que mamá y papá también tenían muchos temores, pero nunca los expresaron. Entonces la forma de expresarlo era evadirlos. Entonces lo evadían por medio de la fiesta Por medio de distracciones Pero para no confrontar esto, Esos temores que tenían
0: Mira qué interesante Fíjate que ya se nos acabó este segmento sí. Regresamos en un momento Está muy claro bueno esto
1: sí. Ven a Centro de Vida Lomas A interceder por tu familia Tu colonia, tu estado Y por el país Te esperamos los martes De 4 a 6 de la mañana los viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 9 de la mañana.
0: Regresamos a Libre para Vivir estamos escuchando el testimonio de Irma Hernández. Fantástico, porque este diagnóstico nos va a ayudar a comprender mejor cómo el Señor viene a nuestras vidas y nos ayuda a renovar las formas de pensar, a veces tan negativas, tan confusas. Por... Y Irma, nos estaba contando que desde muy pequeña eh, sentía como abandono y rechazo en virtud de pues de que la quisieron abortar y de que sus papás no estaban, por decir, en una relación correcta y me imagino que no conocían a Dios en aquella claro. época. no para nada. Y, y ella empezó a desarrollar mecanismos de defensa para sobrevivir y sentirse segura en un entorno eh, que tenía una raíz ¿no? de no aceptación. Es correcto, es correcto. correcto
1: es correcto. Y... Y creo que um, lo que empiezas a desarrollar es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir porque precisamente como estás estábamos solos, mi hermano y yo, eh, pues tuvimos, eh, um, pues sí, no fueron abusos en, en el total de su palabra, de la palabra, pero sí hubo abusos de personas mayores, de, de niños que querían como pues sí, sexualmente también abusar, ¿no? Entonces, no. algo que, que pues hacía era pues defenderme todo el tiempo y crear historias y es, es impresionante cómo creas un sistema de ideas para defenderte, como estabas mencionando. Entonces, bueno, cuando mi hermano y yo crecimos, llegamos a la adolescencia, también fue muy divertida. Eh, yo te, no, te, no te puedo decir que todo este tiempo, ay, no, era pobre de mí, no, porque... Realmente nuestros papás nos daban amor eh, y, y el tiempo que estaban con nosotros de, trataban de dedicarnos el tiempo, pero no era mucho tiempo. no eran fin de semana y dos horas, no uh -huh. pero eran de mucha calidad.
0: Pero digamos que este aspecto de la protección y de la seguridad no la No tenía. la tuve
1: de mis papás sino no la, la tuviste tuve de, de, tu hermano? de mi hermano. ¿Cuántos
0: años te lleva tu hermano? Mi hermano
1: me lleva tres años y yo recuerdo mucho ocasiones que él tenía como 11 años. Yo tenía ocho. Y él, por ejemplo, a aprendió a cocinar desde pequeño. Entonces me acuerdo que la sopa les era siempre quemada. Y yo, ¡Ay, ¿qué hiciste? Sí y mi mamá trataba de dejarnos comida, pero él siempre llegaba. Manita, vamos a hacer esto. Y él siempre tenía como una mente de agradarle a mi mamá. Y me ponía a hacer el quehacer. Y de
0: cuidarte a ti. Y de
1: cuidarme a mí. Me ponía a lavar mi uniforme. Y vamos a hacer tu tarea. Y yo, pero quiero salir. No, si no, no, ter si no terminas la tarea, no. Y yo le voy a decir a mi mamá y a mi papá. Ah, pues sí, si le dices, entonces yo le voy a decir. Entonces siempre era como tratar de acusarnos, pero nos protegíamos muchísimo. Uh -huh. Y él me enseñó como esa honra a mi mamá, porque yo lo único que quería era jugar y era evadir el dolor que yo estaba viviendo. Entonces lo único que quería era distraerme. Y creo que estaba ocupando la misma estrategia que mis papás. Ellos tenían mucho dolor por dentro y siempre estaban ocupados y siempre estaban distraídos con fiestas y con personas
0: ¿Cómo las historias se repiten en las es familias correcto, ¿verdad? es correcto solo cuando llega el señor Jesús hace como un, un corte de raíz y nos permite poder eh, hacer una vida diferente
1: claro y sabes fue algo bien interesante porque yo conozco al señor a los 17 años creo que fue lo, ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida y hubo cambios en mis creencias pero no en una totalidad Uh -huh. eh, llegó un momento donde yo entré en un performance y empecé a tratar de agradar, a, en este caso, a mi pastor o a los líderes, y me olvidé de la palabra. Me olvidé, claro que buscaba a Dios, claro que oraba, claro que leía la palabra, pero la leía lineal, no profunda. Entonces simplemente tenía información pero no había una transformación en mi corazón.
0: Ajá. Y me imagino que esto sería por los mecanismos estos y hábitos, ¿no? Para defenderte que es desarrollaste correcto. en tu propia mente, pero no basados en lo que Dios quería que hiciera. Es ¿no?
1: correcto. Normalmente cuando nosotros tenemos una eh, base de creencias tan fuertes, es muy, son fortalezas que vas creando desde pequeño. Y no sabes cómo eliminarlas. La gente te dice, pues sí, cree en Dios y lee la palabra. Y todo sí, está bien, está padre, pero sigo sintiendo miedo. O sea, ¿cómo lo quito? ¿Cómo, cómo puedo quitar ese pensamiento? Y algo que descubrí en todo esto, bueno, eh, aquí que está mi esposo, ¿no? Llevo, llevamos 21 años de casados. Este año cumplimos 22 años de casados. Y creo que... Algo muy interesante es que hubo lapsos en mi vida donde se empezó a desatar estos temores y cada vez iban incrementando. El primero era como a los seis años que tenía que defenderme. El segundo fue a los 14 años cuando yo experimenté que mi hermano se va a vivir a los Estados Unidos y para mí fue mi primer abandono real. Entonces yo entro en, un, en una depresión muy fuerte y para poder quitar esa depresión empezó a tener novios. Entonces yo lo único que quería era sustituir el amor de mi hermano. O sea, quería a esa persona que me cuidara, que estuviera Ajá. al tanto de mí, ¿no? Eh, cuando cumplo 17 años que conozco a, a Dios, eh, ahí es como, ok, no necesito esto, pero a los 18 conozco a mi esposo. Ah, ok. <risa> a los 18 años.
0: Estaban en la misma congregación. Estábamos
1: en la misma congregación. A Ajá. los 19 este, nos hicimos novios y... Todo iba súper bien. En, to, en todo ese tiempo yo me sentía muy segura de mí misma. No, yo ya superé todo esto. No, yo ya no tengo miedo. Yo la mujer más segura a los 21, 22 años me caso con mi esposo. Este, y no, yo todo súper bien, pero cuando viene el un shot muy fuerte de temor es cuando nace mi hijo. Cuando nace ¿Cuántos
0: años después de casados, de nace casados, un
1: año porque me embaracé a los a seis meses de casada entonces fue como un año y cachito.
0: Oye, ¿puedo hacer una pregunta, Abraham? Abraham sí, claro, claro. Eh, Pues me imagino que tú eh, desconocías esto que ella sufría internamente o sí.
2: Pues bueno, yo creo que venimos de dos contextos muy diferentes. En, en mi caso, yo vengo de una familia tradicional, cuarta generación de cristianos en la familia. Y sí había un contraste bastante interesante entre los ambientes. no Yo llegaba a mi casa oliendo a cigarro porque entraba a la casa de Irma cuando era fiesta todo el tiempo. Y entonces obviamente percibían de dónde vienes, a dónde fuiste, dónde estuviste. no okay. Entonces desde un principio creo que fue esta parte. Estoy conociendo, estoy tratando a, a una niña que, que Dios puso en mi corazón y creo que me voy a casar con ella. Desde el principio, desde que fuimos amigos, yo sabía que, que me iba a casar con Irma. Y, uh, y creo que había dentro de nuestro corazón, sí, el conocer nuestras historias. Siempre estuvimos al pendiente no de cómo habíamos crecido, cómo nos habíamos desarrollado. Y uh, creo que uh, todo esto Dios lo fue trabajando, lo fue conformando para que pudiéramos entender nuestro propósito, no solamente individual, sino como matrimonio y como familia.
0: Pero digamos, el enamoramiento no eclipsó, el que tú no vieras esta problemática, no sé si era visible en Irma de repente aprensiva o con temores de esto, o lo pues, sentías que era como normal.
2: Realmente yo creo que todo el inicio de, de nuestro noviazgo fue tan, tan interesante porque no lo basamos en una atracción física o emocional o sexual, simplemente yo creo que desde un inicio empezamos a poner unas bases muy claras. Y uh, mi forma de ver siempre la relación con, con Irma desde que somos amigos, desde que fuimos amigos, fue siempre de cuidarla, orientarla en el Bien. camino perfecto del Señor. Yo me acuerdo que un día la subí a un puente porque ella estaba atravesando por una, una situación emocional con su familia, con sus papás. y Le dije, mira, quiero enseñarte algo. Tú puedes estar a este nivel de, de la autopista y puedes ver las cosas pasar simplemente en tu vida. Tratar de cruzar y te vas a dar un, un, este, un golpe muy severo en, en tu vida y te vas a enfrentar al dolor. Pero si tú subes y ves las cosas desde la perspectiva de Dios, vas a poder entender que tu identidad está perfectamente relacionada con Él. Entonces uh -huh. creo que eh, yo trataba siempre de mostrarle cosas prácticas eh, creativas que pudieran traerle un principio y una convicción real a su vida sobre quién era ella, ¿no?
0: Ok, uh -huh. y basado en una confianza en Dios. Eh, exactamente. Okay. Sí, no,
1: totalmente.
0: Muy bien, se nos acaba el segundo segmento. Seguimos. Regresamos.
1: Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración al correo electrónico, libre para vivir arroba centro de punto o
0: Estamos regresando a este último segmento de este programa y yo no sé ustedes, pero yo he estado casi con la boca abierta porque pues lo que experimentó Irma desde antes de su nacimiento, que era el, el, el que sus padres querían abortarla y luego no pudieron y finalmente nace eh, eh, sembró en ella esta raíz como de inseguridad, de rechazo y, y, y de abandono y de temor. Y, y bueno, eh, llegamos a, a que te casas con Abraham.
1: Es correcto. Eh, siempre, algo que siempre le he dicho a mi esposo es, mi esposo ha sido una extensión del reino de Dios. O sea, le decía, es que eres Dios viviente, <risa> donde siempre me ha expresado su amor, su paciencia, su comprensión y siempre desde novio, siempre él me llevaba a la palabra, a la verdad. Entonces, cuando yo tenía una situación de temor, a ver, no, Irma, la palabra dice esto, ¿no? No temas, no desmayes, hay que seguir adelante, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante, hay que ser valientes. Y él siempre me, me inspiraba, siempre me llevaba más a buscar más de la palabra, eh, pero sin embargo yo mi sistema de creencias era tan fuerte que en lo no, negativo en lo negativo uh -huh. que no podía este pues sí o sea creía soltarte
0: que, o abrazar la palabra, la palabra como te la estaba ofreciendo es correcto
1: es correcto y toda la vida eh, era como siempre darme ese amor y, y, y me puedo imaginar perfecto que Jesús está abrazándonos todo el tiempo y te está diciendo aquí estoy, aquí estoy y tú no, 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 pero va a pasar esto. Pero entonces. Y
0: eh, tú no te enojabas, Abraham?
2: Creo que no. a, algo, fíjate, eh, no sé, Dios, Dios a mí creo que puso una revelación de, de, de cómo somos nosotros como iglesia, cómo somos como cuerpo en relación a, a nuestra relación con, con él, no? Uh -huh. Y a. Uh, creo que siempre le di libertad, ¿no? Incluso te, veníamos de costumbres muy diferentes, ¿no? Entonces Irma hablaba de una manera diferente a la mía, nos comportábamos de maneras diferentes y siempre me acuerdo que hubo libertad en eso. Jamás le dije, oye, nunca fuiste de
0: positivo, ¿Sí, no? y, que así y, es Dios.
2: Ajá. Totalmente. Y creo que eso, por ejemplo, a mí transformó mi corazón. El yo haber conocido a Irma, yo conocí una expresión del amor de Dios para mí, para mi vida y eso formó algo dentro de mí en paciencia, en carácter, en perseverancia, uh -huh. y, y, uh, y yo no me daba cuenta tampoco, era algún, un proceso natural que el Señor estaba haciendo en nuestra vida, pero era de verdad eh, dejar que los frutos del Espíritu empezaran a fluir en nuestra vida, pero de una manera orgánica, real, auténtica, genuina, eh, siempre conectados con la presencia. En nuestros uh -huh. tiempos, por ejemplo, de novios, uh, muchas veces llegaban, nuestros, mis, llegaban mis suegros y nos encontraban afuera en el coche orando, yo nunca entré a la casa de Irma cuando ella estaba sola, sus papás no estaban nunca, yo nunca entré a su casa, le decía, oye, ¿no están los papás? No voy a entrar, si quieres platicamos aquí afuera en la banqueta o oramos en el coche. Entonces varias veces llegaron sus papás y se asombraban porque se asomaban, nos encontraban a los dos orando dentro del coche, ¿no? Y decían, ¿qué están haciendo, no? Uh, y eso yo creo que realmente formó, forjó desde el fundamento de nuestra relación algo muy padre, que lo podemos ver ahora palpable en el fruto de la vida de nuestro hijo. Y dijimos, wow, señor, gracias porque nos permitiste hacer las cosas bien, no en claro. el orden correcto. Ajá.
0: Ahora, Irma, algo aquí muy importante es, eh, no sé si en ese momento tú te dabas cuenta que el deseo del señor era que tú renovaras tu forma de pensar. ¿Estabas consciente de eso?
1: No, no, nunca me di cuenta. De verdad, de verdad no? no. Jamás. Yo pensé que mi sistema de creencias tóxica era normal. O sea, esto es una vida normal. la Donde yo me relacionaba, todo, a lo mejor todos eh, mis amigos o la gente con la que estaba conmigo, vivíamos igual. O Podríamos sea, en base de temor, que... de miedo.
0: Ajá. Pero cuando tú escuchabas la palabra en una predicación o en una clase... ¿Qué pensabas de la palabra cuando se enfrentaba a tu realidad mental?
1: Fue algo muy chistoso porque creo que siempre llegó al alma, pero no, no,
0: no bajó al corazón, no
1: bajó al corazón y, y en muchas ocasiones. Sí porque hubo, algunas
0: cosas, sí, claro, muchas claro.
1: cosas, sí, porque hubo una transformación total ¿no? uh -huh, en mi vida, uh -huh. pero a lo que me refiero es que mi sistema de creencias tóxico y en base al temor, yo no lo permití. Siempre seguía mis batallas y yo ponía siempre un bloque, un.
0: Y sabías cómo manejarlas para sobrevivir, es como correcto. decías. O sea, estabas en la supervivencia, nada Totalmente. más. Totalmente,
1: conocía la palabra, conocía el Señor y decía.
0: ¿Y con eso estabas conforme? Exactamente. O sea, realmente eh, eh, no habías entendido que no te conformaras a tu manera de es pensar, correcto. sino que renovaras tu forma de pensar con la palabra. Es
1: correcto. ¿no? Nunca renové mi forma uh -huh. de pensar porque también las personas que estaban alrededor de mí pensaban igual que yo.
0: Ahora, viéndolo retrospectivamente, eh, pasaste muchos años perdiendo el tiempo.
1: Todo el tiempo. 25 <risa> años siendo cristiana y no renovando mi mente. Sí. ¿Qué
0: le recomendarías a los nuevos creyentes eh, para que pudieran más pronto diagnosticar este tipo de problemática mental que lógicamente se liga a la emocional.
1: Totalmente. Yo les recomendaría que tu circunstancia no te define y no define quién es Dios. No, uh -huh. no niegas la circunstancia y a lo mejor no niegas algo que está sucediendo mal, pero eso no quiere decir que eso es lo que tú eres y eso no quiere decir que Dios este, no es bueno. Al contrario, cuando, y algo bien importante es que si nosotros no creemos la palabra, entonces no hay una transformación. Puedes leerla, puedes tenerla pegada, puedes repetirla muchas veces. Conocerla como información. Conocerla, pero si no la crees, no hay una transformación. Pero cuando la creemos, uf, entonces baja todo, el cambia, corazón todo cambia.
0: Entonces baja corazón y echa raíces. Es correcto. Uh
1: -huh. Y cambia y debilita esas fortalezas de tu mente. Oh, bueno. Y vas creando fortalezas positivas, fortalezas del reino.
0: Claro. Uh -huh. Pues bueno, ¿por qué no oramos para claro terminar este sí. programa? Y me gustaría que oraran ustedes porque el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual viniera a muchas personas que hoy… Están batallando con el temor, aún siendo hijos e hijas de Dios. Ah,
1: sí, es correcto. Ajá. Wow,
2: sí, Señor, gracias, Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido, señor, por este espacio. Padre, y hoy oramos por cada persona, Señor, que se está acercando a ti, por cada persona que esté escuchando este podcast solamente porque le llamó la atención. Y hablamos a ti, hablamos a, a, a tu mente, a tu corazón, pero hoy hablamos también a tu espíritu que el Señor es un Dios de amor, Él es un Dios que siempre te ama que siempre ha estado presente en cada momento de tu vida y que hoy te está haciendo una invitación para ir a una relación más profunda con Él. Hoy hablamos a que la verdad de lo que Dios ha planeado y pensado para ti sea una realidad Amén. en tu vida, en el nombre de Jesús.
0: Y los Amén. haga libres, y nos haga libres. Amén. Es la verdad de Cristo la que nos hace libres. Amén. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra ilumine el entendimiento de la audiencia. Señor, y traiga un deseo de buscarte a ti, Espíritu Santo, tú eres el que eh, nos lleva a la verdad, eres el Espíritu de verdad. Y vamos a continuar con esta serie, te bendecimos el día de hoy. Gracias Abraham, gracias Irma, pero no nos vamos a quedar nada más con este no, programa.
1: No. Vamos a
0: hacer otros para seguir adelante. Queremos saber cómo Irma eh, descubrió y está resolviendo este tipo de problemática en su mente y en sus emociones. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.